1: ¿Hay corrupción en la familia Petro? La semana pasada el presidente salió a pedirle a la fiscalía que investigue si su hijo y su hermano recibieron sobornos de narcos a cambio de entrar a la paz total. Pero las sospechas sobre la familia Gustavo Petro vienen desde antes de que estallara este escándalo. Y aunque todavía hay muchas preguntas por resolver y también falta información por ser publicada, ya hay varias cosas muy problemáticas que los dejan muy mal parados a todos los involucrados. Empecemos con Nicolás Petro, el hijo del presidente quien en 2021 había dicho esto. Pues si mi papá gana la, la presidencia del 2022, yo renuncio a todo, a la política, a todo. Si mi papá gana la presidencia de la república, yo renuncio a la, a la diputación. Tenemos que invocar a nuestro siempre elocuente defensor del pueblo. Salió mal. Semana publicó una entrevista con la expareja de Nicolás, Daizuris Vázquez, y también un montón de chats entre ellos que lo dejan muy mal parado. Miremos qué está probado y qué falta por probar. Primero, Vázquez dice que Nicolás recibió más de 600 millones de pesos del ex senador Samuel Santander López Sierra, o Santa López Sierra, que fue condenado por narcotráfico. Y también que recibió 400 millones de pesos del hijo del turco Izalca, un empresario al que señalan de ser amigo de los paramilitares. Según ella, toda esa plata iba para la campaña de Petro, pero Nicolás se la embolsilló y el presidente nunca supo. Ojo, la entrega de la plata hasta ahora no se ha probado y Nicolás dice que es una calumnia, pero los chats y las circunstancias que conocemos son bien sospechosas. Lo que nos lleva a lo segundo y es que Nicolás tiene un montón de plata que no sabemos ni cómo tenía ni por qué tenía tanto afán de moverla sin que las autoridades supieran de eso. Dos días antes de la segunda vuelta presidencial, Nicolás le mandó un mensaje a su expareja que decía, abrimos comillas, tenemos que sacar plata urgentemente de aquí. Ella le pregunta que para dónde y él le responde, de nuevo comillas, no sé, pero tenemos que hacerlo, en una maleta y dile a tu papá que traiga el urgentemente. En otro momento están viendo cómo llevar plata a Barranquilla con la ayuda de varias personas y Nicolás Petro dice, literalmente, 50 Camilo, 50 Raiza, 50 Germán, 50 Melisa. 200 millones de pesos así como si nada. Seguro es que iban a comprar el palco de RBD. Nicolás también estaba obsesionado con comprar una casa de 1.600 millones de pesos, pero le dice a su expareja lo siguiente. Amor, no hables de plata delante de mi mamá. Ajá, entre menos sepas mejor. Cuando finalmente la mamá conoce la casa tienen este intercambio. con mi mamá, ¿Y qué dijo? Que esto parece una mansión. <risa> ¿Y cuánto pagamos? <risa> Le dije que era de un amigo y me preguntó que si era traqueto. Lo sabía. Normal. Nicolás dice que esa plata a la que hablan, que llega a unos 800 millones de pesos, no proviene de los narcos, pero eso nos lleva a... Tercero, en la revista Cambio publicaron que Nicolás Petro solo en diciembre se gastó más de 40 millones de pesos. Y además, Juliana Ramírez, la investigadora, lo encontró viviendo en un apartamento que por lo menos vale 2.500 millones de pesos. Uno se pregunta, ¿de dónde saca tanta plata a alguien que supuestamente solo es diputado de la Asamblea del Atlántico, por lo que gana unos 16 millones de pesos al mes? Ahora. Ojo, tener plátano es un delito y menos ser un hipócrita porque recordemos que él había dicho esto. Me han preguntado en qué me diferencio de los hijos de Uribe. Mi respuesta es que yo no tengo zonas francas ni centros comerciales. Siempre he sido un joven humilde. Pero, volvemos a la pregunta. ¿De dónde es multimillonario un tipo que supuestamente solo es diputado y hace política con las uñas? Que nos lleva a lo cuarto. Nicolás dijo que en el gobierno le estaban dando cupos para repartir puestos a su antojo. Esto sí está probado. En el chat está clarísimo. Nicolás dice, y abrimos comillas, Prada me dio unos cupos. Me dio 10 cupos. Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla. Prada, por cierto, es el actual ministro del Interior. Más adelante, él dice que los cupos son, y abrimos comillas, entre Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo. ¿Qué los van a poner a hacer? No sé. Y mostrando que es un nombre de familia, agrega La tía de Mayra la metemos en la supernotaría de registro. Estoy seguro que ahí me van a pedir más abogados Uff. Primero, esto se conecta con otra cosa que sabemos, y es que Petro hace unas semanas dijo que no recibieran a su hijo ni a su hermano en ninguno de los ministerios. Ya sabemos por qué. Pero también me pregunta ¿Por qué Nicolás Petro dice que el ministro del Interior le dio cupo Hoy Prada salió a decir que jamás hemos discutido de cupos de nada. Ajá. Debe ser que es que Nicolás estaba pidiendo las hojas de vida de puro despacho. Lo que nos parece evidente haya recibido plata indebida o no es que el hijo de Petro y se estaba comportando como un clientelista, un politiquero y un tramposo que raya con la corrupción. Y aún hay más por decir. Quinto, uno de los tipos que supuestamente le dio plata a Nicolás está muy cerca de ser el candidato a la alcaldía del Pacto Histórico en Maicao. ¿Se acuerdan que les nombramos al exsenador Santa López Sierra condenado por narcotráfico? Pues en su columna del Espectador, con fotos y todo, Laura Ardila muestra que el tipo está haciendo campaña como si fuera el candidato del pacto histórico en La Guajira. Aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, porque uno entiende cuál habría sido el incentivo de esta joyita para congraciarse con la campaña de Gustavo Pérez. Sobre esto, por cierto, hay un audio entre la expareja de Nicolás y la hija de López Sierra en la que hablan de la plata entregada a la campaña. Cero, cero sospechoso. Sexto, Nicolás ya tenía dudas encima desde antes. No podemos olvidar que el Delfín ya tenía dos escándalos previos. Uno, porque se tomó esta foto. Abraham Besaile el hijo del ex senador Musa Besaile procesado por vínculos con el paramilitarismo y Nicolás Petro el hijo del presidente de la república
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That should brighten your day Hello? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Group void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. El pie de foto escrito
1: por Musa Abraham dice, Grata visita. Esta es tu casa, hermano. Por cierto, la ex esposa de Nicolás denuncia que a partir de esos acercamientos se le entregó el Sena de Córdoba a gente cercana a Musa Besai. segundo escándalo es que en enero Cambio encontró que Nicolás se movía en una camioneta que le dio un mega contratista del metro. Todo muy normal, ¿no? Esperen, hay algo más. Séptimo, Máximo Noriega, precandidato a la gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico, también está involucrado. Vázquez dice que toda la plata mala vida Nicolás la recibió a través de Máximo Noriega. Noriega es una ficha muy importante porque es el candidato del Petriz pura sangre en el Atlántico. Él, por supuesto, niega haber recibido la plata y dice que todo es una persecución. Sin embargo, en uno de los chats cuando hablan de cupos, Nicolás dice, y citamos literalmente, ya Máximo Noriega me va a enviar cinco. Se están persiguiendo políticamente esos cupos, Máximo. Escarado. Octavo, Máximo y Nicolás dicen que todo esto es falso, que todos son inventos de la expareja y una estrategia de los chats. Pero miren que todo lo que venimos discutiendo está sustentado en chats, en extractos bancarios y en pruebas duras. Sí, no sabemos si entró plata de los NARP, pero sí sabemos que hay un montón de plata sin justificar para un simple y humilde diputado. Sí, hay cosas por probar. Pero en los chats se ve a un Nicolás Petro moviendo sus influencias y muy preocupado por mover plata en maleta. Ya uno entiende por qué el presidente decidió distanciarse. Y eso que no hemos hablado del hermano. Juan Fernando Petro. Primero, las dudas sobre Juan Fernando Petro vienen desde la campaña presidencial. Recuerden que Ricardo Calderón en Noticias Caracol sacó un informe en el que contaba que Juan Fernando Petro visitó la cárcel a Picot. Unos presos le mandaron a Caracol estos mensajes donde dicen que fue lo que les prometió. El hermano de Petro llega allá por visitar a Germán Chaparro, lo básico e importante que hablaron fue de una reforma a la justicia para rebajar un 20% de las condenas, de unas mejores condiciones para los privados de la libertad y de eliminar los jueces de ejecución de penas porque no dan garantías. En aquel entonces, Gustavo Petro, siempre tan democrático, salió a decir que tenía enemigos mediáticos. Y cuando fue a Caracol dijo que, después de haber movido las redes sociales contra Ricardo Calderón, ahí les dejé a su periodista herido. Pero, volvemos a citar al defensor del pueblo porque... Salió mal. Ahora sí, Petro tiene suficientes dudas sobre lo que ha estado haciendo su hermanito. De hecho, el mismo Juan Fernando había advertido que él sabía de una gente que estaba pagando entre 20 y 800 millones de pesos para reunirse con él. Escúchenlo. Desde 20 millones hasta 800 me enterado. ¿Y a quién le pagaban esa plata? No sé, no sé por qué nunca yo me metí en esos... Sobre esto no nos están diciendo toda la información que hay disponible, así que toca estar muy pendientes de lo que pasa en los próximos días. Dicho eso, hay algo importante. Segundo, Petro, el presidente, no nos está diciendo algo. En su comunicado echó el agua a su hermano y a su hijo. ¿Pero recuerdan el informe de Caracol que les dijimos? Pues resulta que cuando Juan Fernando fue a la cárcel, lo hizo con alguien más, alguien con quien dijo tener una amistad perdurable hasta el final de los días. Danilo Rueda. Sí, el que ahora es comisionado de paz. Es decir, que en todo este lío estaría involucrado alguien que pertenece al mismo gobierno. Lo que complica el asunto porque... Tercero, Danilo Rueda dijo esto en Caracol Radio. Un privado de la libertad pagó 120 millones de pesos a un abogado supuestamente para que esta persona fuera trasladado a un centro penitenciario de su elección. Lo que hizo la Oficina de Paz fue eh, elevar esta denuncia. Sin embargo, el fiscal Francisco Barbosa dijo esto. Mire, como siempre, el señor Danilo Rueda diciéndole mentiras al país. No ha presentado ninguna denuncia a la Fiscalía General de la Nación. Todo esto huele mal, mal, muy, muy, muy mal. Por un lado, ataca el proyecto de paz total, pues le da credibilidad a las denuncias de que un montón de narcos están intentando sobornar para colarse en el sistema. Por otro lado, deja muchas preguntas sobre personas muy allegadas al presidente. Nicolás Petro recibió plata sucia que iba destinada para la campaña de Gustavo Petro. ¿Por qué Nicolás Petro habla con tanta tranquilidad de cupos que le dieron los ministros? De verdad, los ministros no sabían nada. ¿Por qué Petro, si sabía de esto desde hace rato, se demoró tanto en pedir que los investigaran? ¿Nunca dudó de la gastadera de su hijo o simplemente nunca se enteró? ¿Qué información nos falta por conocer sobre Juan Fernando Petro? ¿Por qué en campaña se sintió tan tranquilo de ir ofreciendo rebajas de pena? ¿Qué más ha hecho? ¿Qué carajos hace la familia del presidente metida en estos escándalos? Recordamos que en campaña Petro criticó a los hijos de Rodolfo Hernández y de Álvaro Uribe diciendo que, y abrimos comillas, mis hijos e hijas jamás aparecerán firmando comisiones en notarías por negocios que se hacen del Estado o volteando tierras para hacer zonas francas. He buscado que su mayor fortaleza sea la educación y la libertad. Tenemos que volver de nuevo a nuestro amigo El Defensor. Salió mal.
0: Boombox. Step into the world of power. Loyalty